0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo a nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Fit, y a las 7 de la noche por Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Nos sobra saludar, por supuesto, a nuestros dos directores, a Alejandra Lopera en acústica y a Abraham Umbarila en Radio Sipa Estéreo. De igual manera, a todos nuestros corresponsales en cada uno de los países donde tenemos y, por supuesto, aprovecho una vez, invitamos e invitamos a las personas, a las personas, sean comunicadores, politólogos, que estén en otros países de habla hispana o en otros países donde la lengua materna no sea el español pero que tengan relación o que sean colombianos y que vivan en Europa, que vivan en Asia y que nos estén escuchando y quieran participar, quieran ser corresponsales a honoren de nuestro programa, pues escribirnos a través del correo andres.cano punto co o a través de nuestras redes sociales que de manera reiterativa estamos mencionando en nuestro programa. Saludo de manera especial en cabina a mi compañero y coequipero Guillermo Enao.
1: Un saludo para ti Andrés, para toda la gente que nos escucha aquí en la casa en Eafit, en Acústica, la emisora digital de Eafit. La gente que nos escucha a través de los podcasts, de nuestro podcast en iVoox. La gente que nos escucha también en nuestra página en www.metodica.com.co. La gente que nos saluda, la gente que nos habla por redes sociales, a todos ellos un saludo muy especial. Porque seguimos haciendo Metódica, un programa donde hablamos de comunicación política, de política, de coyuntura, de ciudad, de país. Y hasta del mundo.
0: Guillermo, y vamos para tres años, tres años con este programa trabajando permanente, sin dejar de salir al aire. En no, muy pocas ocasiones me diría, diría yo que una sola vez, porque los dos tuvimos quebrantos, quebrantos de salud, no emitimos metódica, pero siempre hemos estado al aire independiente. No acá llegamos a la cabina de, de acústica de la Universidad de a hacer nuestro programa a llegar con información de comunicación, con información política actual de lo que sucede en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo sean pues todos ustedes bienvenidos a una emisión más de nuestro programa y nos vamos de una vez con nuestra sección actualidad
1: actualidad
0: Guillermo y como lo decíamos pues en la sección actualidad seguimos analizando y los retos que tienen los candidatos a las alcaldías de los municipios del departamento de Antioquia ya lo hicimos con Medellín Valle de Aburrá y por supuesto con, eh, con este municipio tan importante del Oriente Antioqueño que vamos a analizar hoy, que es el municipio de Guatapé. Guatapé es un municipio que es visita obligatoria de los turistas que vienen a Medellín y que quieren conocer la cultura antioqueña, que quieren conocer el espectáculo natural que nos ofrece la vista de la Piedra del Peñol. La Piedra del Peñol que pertenece al municipio de Guatapé ...y que históricamente se ha conocido como la piedra del municipio aledaño que es el Peñol. Este municipio turísticamente tiene grandes retos. Se está construyendo en la actualidad un malecón... ...que le permitirá pues un atractivo turístico mucho más importante a la zona... ...y por supuesto pues conservar, como les decía, esa tradición antioqueña. Yo pienso que aquí hay un trabajo muy fuerte y un reto muy grande... ...para ese candidato o esa candidata que desea ocupar este cargo tan importante porque es para mí, sin lugar a dudas, es el destino turístico
1: más importante que tiene el departamento de Antioquia hoy en día. Importante también para el municipio de Guatapé entenderlo como un, como, como un sitio turístico, pero el turismo a veces cuando se desborda genera dificultades. A veces cuando uno va al municipio de Guatapé los fines de semana se encuentra que la movilidad es bastante compleja, los sitios de parqueo bastante alejados y hay que hacer control sobre todo esto. Un reto muy importante es aprovechar el turismo como marca, como marca para este municipio, aprovechar también todo el tema de, del embalse todo esto que genera eh, la, la riqueza del agua, ya se ha hablado de diferentes impuestos que se quieren generar por la caída del agua para, para con esto fortalecer al municipio de Guatapé y darle más oportunidad de visibilidad a este municipio porque a pesar de que es muy conocido como turístico tiene otras cosas también que son muy importantes entender, toda su riqueza hídrica, toda su riqueza rural y todo lo que importa este municipio para el oriente antioqueño. Así es Guillermo y no podemos
0: dejar también de lado que el candidato o la candidata que lleguen al próximo cargo, a ocupar la, los designios de este municipio tiene que pensar un tema muy importante, y es la problemática de explotación sexual comercial de niños y niñas. Guatapé por ser un municipio eh, de, de, de mucho atractivo turismo, turístico, también atrae, infortunadamente, el tema de la explotación sexual. Entonces, ahí hay que entrar a trabajar de una manera fuerte toda la prevención del abuso sexual, de la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes de la zona.
1: Es claro que también cuando uno cuando uno va a Guatapé, uno se encuentra que la vía en, en algunas ocasiones es muy transitada, por no decir que todos los fines de semana es bastante complejo entrar y salir de Guatapé. Un reto que también tiene el próximo alcalde es, es lograr eh, ampliaciones en ciertos sectores de la vía, además de eso es corregir eh, partes de la bancada que se encuentran en muy mal estado y permitir que no solamente sea toda la parte central del municipio la que sea la parte turística es potenciar también ciertos lugares de, de Guatapé a nivel de vía donde se podrían eh, dar espacios muy interesantes para mejorar la calidad de los ciudadanos porque es que Guatapé también no solamente depender del turismo también tiene que depender de otros eh, eslabones socioeconómicos y de producción que podrían ser bastante importantes. Guillermo, y Iguatapé, como, yo, como usted
0: mismo lo dice, pues yo creo que también ha sido un municipio que se ha visto afectado por la migración de venezolanos a la ciudad de Medellín, porque allí encuentran también la oportunidad de subsistir, de poder tener al menos lo, lo, el beneficio para el día a día. Entonces yo creo que él, también el alcalde que llegue a este destino, va a tener que revisar muy bien esos temas y el tema del plan de ordenamiento territorial, la construcción masiva de obras en dicho municipio que de pronto no vayan a atentar el día de mañana con un indiscriminado o eh, una indiscriminada construcción de viviendas e incluso de todo el tema de cadenas hoteleras para este municipio que igual pues hay que garantizar, hay que conservar por ser un referente histórico. El tema de los hostales,
1: Andrés, muchos hostales, algunos de ellos sin condiciones adecuadas, algunos de ellos que son usados también como como espacios para para tránsito de diferentes cosas, uno se, se se pregunta y se preocupa también por qué está pasando ahí y aunque la la alcaldía se ha preocupado por esto, digamos que este tema del turismo, a veces como es tan positivo, así como lo no es de positivo para la ciudad de Medellín, también a veces trae problemas por el tipo de consumo que trae el turista, por la forma como quiere hacer su fiesta, eh, en, en Guatapé, por los espacios que quiere ocupar, quiere quedarse hasta horas, altas horas de la noche eh, rumbeando, cuando también esto afecta a la población del municipio. Y por supuesto, crear espacios, espacios para que los adolescentes oriundos de este
0: municipio y que los adultos mayores tengan para poder realizar actividades físicas, recreativas, deportivas, educativas. Creo que el municipio no solo ...debe pensar en crear más espacios para la rumba y la diversión... ...sino también espacios pensando en sus pobladores...
1: ...y quien no, a... no ha ido un fin de semana a disfrutar de Guatapé... ...y todo lo que ofrece con su arquitectura colonial... ...con sus bellos colores, con sus bellas ventanas... ...con su linda iglesia, con el lindo espacio que tiene de Zócalos... ...es un municipio hermoso... ...así es, y qué más que... ...por eso, pensar no solo en el turista... ...pensar que a pesar de que le
0: deja réditos... ...o a pesar no, que le deja réditos y es muy positivo pues que con esa plata también el alcalde que llegue o la alcaldesa pues invierta invierta en programas sociales que realmente contribuyan en el desarrollo social, en el desarrollo
1: económico, en el desarrollo de todo tipo de este bello municipio de Antioquia. Porque es importante también entender que la no solamente se debe pensar en el turista. Es claro que las políticas que se hagan desde el municipio de, de Guatapé tiene que estar enfocadas a satisfacer las necesidades que, que tienen los habitantes del municipio. Yo no, yo no veo que también hay un problema muy fuerte y es que aquello que no depende del turismo debe depender de otra cosa. Entonces la gente debe buscar otros otras formas para poder eh, ubicarse económicamente y, y, y se ve también mucha informalidad en el municipio de, de Guatapé para ciertas acciones de orden comercial. El reto entonces es organizar el municipio desde el POT, organizar el municipio para que la dependencia turística también pueda rebajarse y pueda pasar a otros a otros sectores de la economía, dejar un municipio que sea eh, autónomo en, en, en agua, en todo lo que tiene que ver con servicios públicos en todo lo que tiene que ver con vivienda y un municipio que avance, porque es claro que Guatapé es un foco de avance del oriente pero aún falta y tiene bastantes retos
0: Oye, y pensar en la seguridad, pensar en la seguridad porque eh, accidentes como los ocurridos el año pasado donde una embarcación se hundió y a la gente le tocó observar y ser testigo de esta situación pues no puede volver a ocurrir entonces hay que reglamentar realmente el uso adecuado de estas embarcaciones para que las personas tengan seguridad al 100% entonces creo que esos son los mayores retos eh, que debe tener el próximo alcalde del municipio y bueno, esperemos que ya dentro de ocho días la idea es analizar muy bien lo que va a suceder y los retos del municipio de Río Negro
1: participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba1metodica Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política Instagram, Metódica 3849 Análisis y debate semanal y en nuestra sección de análisis y debate semanal saludamos al concejal de Medellín del Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra, un concejal que ha trabajado muy fuertemente el tema de la corrupción y que ahora también está trabajando por todo este tema ambiental. Concejal, bienvenido a Metódica.
2: Andrés y Guillermo, muchas gracias por la invitación y dispuesto a responder las inquietudes.
0: Concejal, usted es una persona que ha venido ocupando durante varios periodos el cargo de concejal de Medellín. Usted conoce la ciudad, usted conoce la problemática de la capital de Antioquia y estamos viviendo los ciudadanos un tema preocupante y es el tema de la calidad del aire. Venimos en varias semanas y esta semana particularmente con una problemática donde la gente que estaba acostumbrada a salir en horas de la mañana e incluso de la noche a hacer deporte, pues ya no lo puede hacer, ya se está invitando a la ciudadanía a no utilizar el automóvil y vemos que hay unos riesgos altos para la salubridad, de los habitantes de Medellín frente al tema del aire. ¿Qué tiene usted para decirnos al respecto? ¿A qué se debe esta problemática de ciudad?
2: Pues yo voy a hablar como médico especialista en salud pública, quien está preocupado por un enemigo silencioso, pero mortal como es la calidad del aire. Si no hay una solución conjunta, hay un colectivo que sea consciente, como es Medellín el área metropolitana, de los problemas que tenemos en la calidad del aire, si no partimos del hecho de que la gente reconozca ese problema como un enemigo silencioso, que no lo vemos, pero que va matando, es imposible que la gente lo entienda. Como es un enemigo silencioso, entonces eh, las medidas deben ser eh, avisándole a la gente, anunciándole a la gente que existen un, unos medidores en la ciudad de Medellín, por el Seattle, que tienen que medir la calidad del aire que estamos inhalando. Y esa calidad es preocupante. Ya hablamos de estaciones, de más del 70% de las estaciones en, en, en rojo. Y eso debe llamar la atención a una solución colectiva. Esto no es un problema solamente del alcalde de Medellín y el director del área metropolitana. Es un problema de una comunidad que no se puede llamar Medellín solamente donde estamos llegando a los 2.700.000 habitantes, ni a un Valle de la Burra donde superamos los 3 millones de habitantes, no podemos seguir diciendo que el problema no es mío, el problema es de todos. Cuando se entienda eso, que es un enemigo silencioso, es un problema de todos, entre todos tenemos que buscar las soluciones. El primer problema también es nuestro asentamiento geográfico. Nosotros estamos en un valle donde en esta época del, del, del tiempo, del año, hay pocos vientos. A diferencia de una ciudad que puede estar ubicada en el mar, inmediatamente la brisa podría despejar esa toxicidad existente eh, por eh, la sobrepolución existente en, en gracias, bien sea el parque automotor, llámese vehículos particulares, públicos, motos. Cuando una ciudad un área metropolitana superpasa los mil motos, estamos hablando de un problema que no es solamente los vehículos, porque inicialmente se hablaba de que eran los vehículos, pero se bajaba a un lado la, la, las motos, que es eh, uno de los transportes eh, más tomados por la facilidad de acceso a una moto, y esa es una de las soluciones que hay que plantear también. Si vamos a buscar eh, políticas para que la gente tenga acceso no solamente al metro, a la ampliación del metro, los planes expansivos del metro en los próximos 20 años, que son necesarios, si teniendo el metro tenemos los niveles de contaminación, ¿cómo sería en toda esta ciudad? Sería totalmente invivible. Los planes de expansión tienen que seguir proliferando, pero necesitan financiación. Y lo otro es que si la gente no quiere montarse el metro, pues entonces comencemos a erradicar el tema del diésel y a buscar los vehículos eléctricos. Pero conseguir una moto se consigue fácilmente con la cédula y con una cuota inicial de fácil pago. Un vehículo eléctrico puede estar valiendo más de 100 millones de pesos de muy difícil acceso para la comunidad y el tema cuando se habla de las ciclorrutas hay que seguir ampliándolas, pero un aire en esas condiciones pues realmente poco invita a una ciudad saludable ante los altos niveles también de deforestación y de construcción en altura que han generado otro tipo de problemas.
1: Concejal, eh, usted hablaba de medidas. Cuando se habla de medidas, inmediatamente nos referimos a todo lo que es la área metropolitana, porque es el ente encargado de trabajar todo este tema, pero a veces pareciera que las medidas son insuficientes. Ya mucha parte de la ciudadanía está hablando de que solamente se afecta el sector automotriz y una parte de la industria. ¿Qué tener para decir cuando el problema es tan grave, cuando tenemos eh, estaciones ya en niveles rojo y cuando pareciera que el problema no tiene solución a corto plazo?
2: Es, que es un problema muy difícil. Entonces, la gente no sale a caminar porque hay un problema también de inseguridad. De atracos en los moldes, de atracos en las esquinas, de atracos en la noche o en el día a cualquier hora. El tema de, de desplazamiento al sitio de trabajo eh, se ve también afectado a ver, cuando la gente dice aquí yo no puedo, porque hay unos problemas de seguridad que no podemos desmentir. Pues, el tema igualmente de eh, cuando la gente habla de que no tiene acceso, que tiene acceso al metro, pero que las colas, el metro tendrá que aplicar una mayor periodicidad de sus vehículos, mejorar los accesos, para invitar a la gente a que tome el transporte público, porque esa es la primera solución. Si no tuviéramos metro, pues yo le digo sinceramente, aquí eh, la situación sería más caótica desde ese punto de vista. El metro tendrá que adecuar, entonces, sus accesos de mayor eh, capacidad, y los vehículos eh, o los trenes tendrán que pasar a, a, una, a, un, a una periodicidad mayor. Están entiendo que en tres minutos habrá que bajar a dos minutos. En eso se está trabajando. Los planes que son de expansión del metro son más de 20, pero no hay recursos económicos. Es necesario la línea paralela o en media medialuna, el tranvía de la 80 o el vehículo que sea eh, de transporte masivo más adecuado. Hasta el momento se ha hablado de tranvía, pero... Si tenemos lo que son los, los cables, tenemos el tranvía de Ayacucho, tenemos el metro, pues imagínense la ciudad sin esa posibilidad. Ya teniéndola tenemos que eh, al máximo en estas crisis ambientales, pero este problema no es solamente de del, 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 del la calidad del aire. Yo creo que la calidad del aire, que es un enemigo silencioso, está matando efectivamente en los problemas respiratorios ni el cáncer de pulmón y las estadísticas están dadas por la Contraloría de Medellín y la Secretaría de Salud, aunque hay diferencias entre ellos en las en las cifras, pero hay otro enemigo que también eh, nos va a enloquecer, que es el ruido. Entonces A, a los vecinos, y ese, ese debate también lo hacíamos el día lunes cuando analizábamos el tema de la noche. Esos dos enemigos ambientales, porque tanto el ruido como una mala calidad de aire, pues generan un, una ciudad que no le muestra aún unas condiciones así esté muy bien eh, edificada, planificada, eh, que es una ciudad que atenta contra la salud pública. Y eso es unas medidas que debe tomar la alcaldía de Medellín, esas medidas que viene tomando son muy estrictas, pero son necesarias para proteger la
0: salud pública. Concejal Bernardo Alejandro Guerra, para la ciudad de Medellín, cuenta con eh, un número determinado de kilómetros de ciclorrutas. Y tenemos unos puntos donde la ciudadanía puede acercarse, tomar la bicicleta y llegar a otro punto, dejarla y llegar a su trabajo o a su universidad. ¿Cómo motivar al ciudadano de a pie para que utilice este medio de transporte también y qué pensar a futuro para que la ciudad tenga entonces más ciclorrutas? Porque la verdad se queda corta con la eh, oportunidad y con lo que existe en la actualidad.
2: Es cierto lo que usted expresa, la ciudad tiene pues un sistema que se comenzó a construir hace seis años, donde los ponentes del proyecto de acuerdo, luego de una visita a Barcelona, el sistema Vincen, Perico Guterres, actual alcalde, quien habla, pues han promovido con otros concejales eh, una proyección positiva de lo que son las ciclorutas y invitar, pues, que uno, como saludista, lo único que puede invitar inicialmente es a moverse a la gente, a que camine a que haga ejercicio, pero como estamos hablando de es y, y, la movilidad para los sitios de trabajo, el aspecto laboral y de estudio, eh, el plan de desarrollo del doctor Federico Gutiérrez eh, tiene 80 kilómetros eh, de ciclorrutas, más el área metropolitana tiene otro grupo de kilómetros importantes, el gobernador de que también está muy atrasado, solamente una ejecución del 5% en las diferentes regiones del departamento de Antioquia, pero por lo menos la cultura de la bicicleta empieza a tomar fuerza y el llamado es a los ciudadanos que lo utilicen porque mucha gente sale del país a recorrer las ciudades eh, en un tour eh, y a montarse en las bicicletas para recorrer la ciudad la ciudad de Medellín también debe llevar no solamente que sean los turistas los que le monten sino también los habitantes y residentes con el ánimo de que aporten en el mejoramiento de la calidad de la vida.
1: Concejal, usted ahorita mencionaba un tema que para la ciudad es coyuntural es importante y a veces es caótico es el tema de las motos, el tema de la movilidad en dos ruedas, un tema que en este momento estamos hablando de más de 700 mil motos en la ciudad de Medellín, usted mencionó que adquirirlas es bastante fácil pero también hay que mencionar que se vuelve una, una posibilidad para los para ciertos sectores, para ciertos para ciertas personas de diferentes estratos de lograr eh, un empleo, de lograr participar activamente de la economía ¿Cómo trabajar este tema sabiendo que la repercusión que podría tener y que tiene en este momento eh, todo lo que es la prohibición de movilidad en estos vehículos
2: Pues yo diría que las motos han sido unas privilegiadas, buscando que la gente tenga capacidad de eh, rendimiento en el tiempo mm, en su trabajo laboral eh, de punto de residencia a punto de trabajo de estudio, pero las motos también eh, han sido favorecidas también, pues las motos no pagan peajes las motos eh, fácilmente ustedes aún sin aprender a manejar, le dan un, una autorización para conducirla. Yo creo que las motos hay que entrarlas también en cintura desde el punto de vista de que tienen que cumplir unos requisitos. El hecho de que ya entren el pico y placa es supremamente importante porque es que el enjambre de motos a veces eh, no permite eh, ver solamente el tema de movilidad, sino que usted sabe muy bien lo que se mueve también en el tema de inseguridad. Eh, y es evidente lo que se sucede cuando hay parrillero y cuando no hay parrillero. Cuando hay parrilleros se incrementa de cierta manera eh, los robos, pero también cuando no lo hay, han montado una política de hambre que es entre cuatro o cinco, eh, llegarle a un vehículo, intimidar a, eh, intimidar al conductor, robarles, sustraerle las pertenencias de que tengan algún grado de valor, especialmente los celulares. Y en ese sentido también hay un llamado a la industria de las motos en la ciudad de Medellín, ellos tienen que aportar soluciones en esta situación, no es solamente la venta masiva de motos de las diferentes marcas y modalidades que hay en las ciudades, que hay supremamente baratas y supremamente costosas o de alta gama, pero esas motos eh, tendrán que ser evaluadas su, transita, su tránsito dentro de la ciudad de Medellín y el área metropolitana.
1: Concejal. Este tema de las motos repercute también muchísimo en el ingreso, en el bolsillo de la gente. A mí me, a mí me sigue quedando la duda. Eh, no es muy complicado, también tiene que ser de orden nacional también para que no vayamos a pensar que en el Consejo de Medellín está la posibilidad de hacer esto. Pero usted también fue congresista. ¿No sería muy complicado y muy poco eh, popular generar medidas como las que se han hablado, por ejemplo, de cobrarle SOAT, de, de aumentar el costo del SOAT, lo cual ya se está haciendo, generar cobro de peajes, generar impuestos diferentes para los motociclistas del país?
2: Lo único que le digo es que hay que tomar medidas, así sean impopulares.
1: O sea que la ciudad eh, necesita inmediatamente hacer enemigo, algo con ellos. El principal
2: enemigo es la calidad del aire. El principal enemigo silencioso es la calidad del aire. Tomar medidas impopulares, habrá que hacer. Es que no hay nada más impopular que incrementar eh, el, eh, eh, la, el, el 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 pico y placa ambiental. ¿no? Pasar de dos horas a tres, cuatro, cinco, seis horas, y si se necesitar todo el día, pues para descontaminar y que la gente pueda respirar de manera adecuada, habrá que hacerlo. Son medidas impopulares y en el tema de, de las motos. Yo creo que es el momento que el país, no solamente la ciudad de Medellín, sino el país de, de, debe tener que comenzar a legislar en ese sentido y, y yo sinceramente, como concejal de la ciudad de Medellín, comenzaría por lo menos eh, cobrándole a veces las motos que transitan por las vías de alta gama son más costosas que un vehículo, por ejemplo, de taxi de, de origen chino o japonés. Y el taxi entonces sí cobra el peaje mientras una moto de 60, 70, 80 millones de pesos que abusan de la velocidad y generan mayor accidentabilidad no se le cobra absolutamente
1: nada Concejal, hablemos un poquitico entonces de los camiones y buses, porque es que resulta que hablamos de chimeneas ambulantes, pero también es otro modo para que muchas familias tengan, tengan su sustento, pero aún así es un modo como las empresas logran cohesionar todos sus esquemas de distribución en la ciudad, pero vemos que estas chimeneas están andando por todas partes y a ellas le demos gran parte de este problema.
2: Lo primero es que debería que el vice. Que se utiliza para muchos de estos camiones y buses, y a mí me parece que debería ser evacuado el mercado totalmente. Eh, uno, en los buses, como es transporte público masivo, pues cabe llevarlo más a, la, a los buses eléctricos, y de hecho la ciudad es una licitación para traer cerca de 80 o 90 buses, no tengo bien la, la cifra, eh, y el otro es el control que debe haber sobre los vehículos de carga. Eh, que transitan eh, intermunicipalmente o de un sector del norte a sur, principalmente del país, eh, debe haber unas medidas en ese sentido que se apliquen también en la ciudad de Medellín. A esto hay que sumarle todo. pero Es que uno toma una medida, entonces, ¿qué, ¿por qué a los taxistas no se les incluye el pico y placa? Que las, eh, el cargue y el descargue de los vehículos y también para sacar... Eh, eh, el producido de las empresas entonces se afecta a la economía la eh, producción de chimeneas ya no ambulantes sino estáticas pues de las industrias o las empresas que no están ubicadas en Medellín sino ya en el oriente antioqueño o en el norte del valle de la Ura principalmente eh, eh, también es muy preocupante y lo ve uno en las redes sociales y lo cuestionan pues los ciudadanos pero eh, lamentablemente es una ciudad que fue creciendo a raíz de la industria textil y otro tipo de industrias y que me ha buscado migrar hacia la prestación de servicios de hotelería, turismo, de grandes eventos, pero lamentablemente la situación eh, sigue empeorando, la ciudad sigue creciendo en número de habitantes porque esta es una ciudad atractiva, no solamente para los nacionales, sino también para habitantes de otros eh, países, especialmente venezolanos, ahora con la crisis existente en ese país, y la, la construcción sigue avanzando sobre las laderas, generando unos problemas de deforestación inmenso, inmenso, aquí puede ser el tema de deforestación, es evidente, y usted ve que siembran árboles, pero en el primer verano, o mueren por falta de agua, o las quemas que se dan por parte de pirómanos, o personas inescrupulosas, en el cerro Quitasol, en varios cerros de la ciudad también se convierte en un problema eh, para recuperar eh, esa huella eh, huella de carbono de CO2 que se produce en la ciudad. Lamentablemente, pues la ciudad tiene un enemigo silencioso, evidenciado y ya puesto a conocimiento de toda la opinión pública donde necesitamos una solución de todos eh, para un problema colectivo.
0: Concejal, eh, 16 estaciones del CIATA registraron eh, micro, eh, microorganismos eh, por metro cúbico de concentración de material particulado. Esto, eh, según los análisis y los estudios que se han realizado, demuestran que efectivamente el aire que estamos respirando en la Ciudad de Medellín es dañino para la salud. Aparte de lo que usted ya mencionó ahorita, ¿qué otras medidas pueden tomar eh, la ciudad, pueden tomar los organismos de control o las personas que tienen que ver con la relación del medio ambiente y con el beneficio por supuesto, pensando siempre en el bienestar de la población
2: Este es un programa de ciudad-región, porque esto ya es un valle conurbado totalmente con muchas falencias en su planeación y con mucha falta de cultura ciudadana Medellín no es la única, lo que pasa es que el municipio su condición geográfica lleva a tener las complejidades que tenemos a diferencia de la sabana de Bogotá y de unas ciudades costanera o en el sector en el Pacífico o en el Atlántico eh, las medidas en Medellín deben ser más más estrictas que en cualquier otra parte y nada raro que en los próximos días pues, tengamos que estar eh, dirigiéndonos a nuestro trabajo a nuestro sitio de estudio con tapabocas y habrá momentos como sucede en otras ciudades del mundo como el México, Japón China, muchas ciudades de China que no se podrá permitir que la gente vaya a su sitio de trabajo.
0: O sea que la situación es reiterativa. El año pasado vivimos la, situa la misma situación por esta época. En se repite nuevamente en el 2019 y vemos que las medidas que se han tomado en el pasado pareciera que no fueran suficientes. Entonces, ¿A qué le apostamos? ¿Cuál va a ser esa invitación o cuál va a ser ese gran reto que va a tener entonces el próximo alcalde de Medellín? Porque yo veo que esto ya va, va a futuro y probablemente el próximo año, en el 2020, volvamos a tener que vivir una situación como esta, para que esto no se repita. El tema
2: es cíclico. Yo tengo la única teoría que me he traído en un momento, porque pues eh, la arena del Sahara había llegado hasta el Valle de la Burra, y había generado este tipo de polución en algún momento fue uno de los argumentos del área metropolitana. Eh, el problema es creciente, el problema es un problema de todos, mucha gente no quiere entrar eh, en esa eh, concientización, y las medidas que tome el alcalde actual para eh, proteger la vida y la salud de los eh, conciudadanos pues hay que apoyarlas en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Lo que pasa, vuelvo a insistir, vivimos en un valle, en unas condiciones difíciles, una zona conurbada, con deforestación, con crecimiento en altura muy importante, con contaminación no solamente del aire, sino y otro tipo de contaminaciones. Y la Ciudad de Medellín, en infraestructura, puede ser la más innovadora, la más interesante, con un transporte masivo, importante que tal que no fuera así, pero este es un tema que nos concierne a todos y no solamente a los memes insultantes que le envían al alcalde de Medellín o al gerente de la Área Metropolitana.
0: Concejal, entonces, ¿cuál es ese reto, como les preguntaba, para ese alcalde, para ese próximo candidato a la alcaldía de Medellín frente al tema ambiental?
2: Gracias al sistema eléctrico público Aún facilitarle los accesos al sector privado, apuntarle a ya no más consumo de vehículos con gasolina y diésel, que es una manera estricta para mejorar las condiciones del aire, apostarle al transporte masivo público eléctrico como es lo del metro, cambiar los eh, buses eh, articulados del Metro Plus que son, entiendo que a diésel y a gas, y buscarlo también al sistema eléctrico con catenarias, que es el sistema más limpio existente a nivel mundial. Las transformaciones de, también de la, el tema energético, o sea, de ahorro energético, con las luces LED y otro tipo de condiciones que en la noche también disminuyan la contaminación. Es necesario que se comiencen a aplicar en el alumbrado público y el tema de los ciudadanos realmente buscar otros mecanismos de, de desplazamiento que hagan eh, posible las condiciones del Valle de la Burra, no solamente sean como un single de, de Medellín la ciudad de la eterna primavera pero una eterna primavera con un aire, condiciona, con un aire en esas condiciones considero que, que es fatal
1: desde ya abrimos nuestros micrófonos para que abrimos nuestras, nuestras redes sociales para que toda la gente participe en nuestro foro a través de www.metodica.com.co con la misma pregunta para, para todos nuestros oyentes. ¿Cuáles son los retos o cuál es el reto más importante que tiene el próximo alcalde de Medellín en el tema ambiental? Recuerden www.metodica.com.co Estamos en la tarde de hoy con el concejal de Medellín por el Partido Liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, un concejal que ha trabajado diferentes temas. Concejal, imposible no preguntarle sobre el tema de corrupción. Usted ha liderado diferentes investigaciones en temas de cirugías, en temas de cartel de salud, en temas eh, de estafa inmobiliaria. ¿Cómo van esos temas en este momento en la ciudad y qué se ha avanzado para, digamos, de alguna manera prevenir que se sigan generando esos impactos tan fuertes de la corrupción en la ciudad mía y en el departamento de Antioquia?
2: Hemos cumplido con el control político de hacer las denuncias, estar del lado de las víctimas Visibilizar estos problemas de ciudad, como usted lo dice, la estafa inmobiliaria que ya tiene, podríamos llenar el estadio Atanasio Mirardol con las víctimas de la estafa inmobiliaria. Más de 50 mujeres muertas en clínicas de garaje por falsos cirujanos plásticos. Habla de un problema de salud pública. El tema del hospital general y la estructura del carrusel de la salud es evidente, y la corrupción en el sistema sigue siendo muy preocupante. El tema de los organismos de control permisivos, como el control de antioquia, con título falso de doctorado entregado y concurso hecho por un taxista de Itagüí, cuando contamos con universidades como la Universidad para lanzar esos concursos en otras universidades con las mismas condiciones y reconocimiento nacional e internacional otros temas de corrupción como son en, en la contratación y, y muchos hechos que hemos denunciado pues lamentablemente eh, como en el tema de la contaminación la corrupción es otro tipo de contaminación que atenta también contra la calidad de vida de los medellinenses y los antioqueños, y hay que seguirla combatiendo y buscando que la gente se sensibilice, de que también es responsabilidad de ellos combatir este tipo de fenómenos.
0: Bueno, ¿cuáles son los retos que quedan, aún, por resolver en la ciudad de Medellín? ¿Cuáles son los retos que le quedan a Federico Gutiérrez para cumplir los meses que le quedan de mandato y lograr mejores resultados en su gestión? Pues, los
2: retos de Federico,
0: eh, a nueve
2: meses de terminar su
0: administración, es entregar las
2: obras que, que dejó cul sin culminar y que eh, adjudicó el, el anterior alcalde de Aníbal Gaviria en su último mes. E igualmente, en, en transporte público, él inició y adjudicó el tema del Picacho. Creo que el Picacho es una eh, importante apuesta a otro cable eh, que beneficiará a 400.000 personas en cuatro estaciones eh, que van desde la paralela al 12 de octubre en el sector del Picacho, en cuatro estaciones. Mm, esa es una obra muy importante para la ciudad. Seguir apuntándole al tema de seguridad, que cada vez es más difícil, mientras más incrementen el, el nivel de desempleo, más eh, personas vengan a buscar las oportunidades en la ciudad de Medellín y no las encuentren, que pues seguiremos encontrando problemas de inseguridad. donde Una persona se monta en una moto y con un casco se baja y atracta un restaurante, un carro, lo que quiera hacer en la ciudad de Medellín por los problemas de supervivencia que existen en la ciudad y lamentablemente con otro fenómeno muy, muy complejo en la ciudad que es que mientras se incrementa el, el número de hectáreas cultivadas de coca en las zonas rurales del país, tendrá que existir una economía para lavar esos capitales y en la ciudad de Medellín eh, se da ese tipo de pescaferrato en actividades.
1: Concejal, imposible no hablar de todo lo que está pasando a nivel jurídico Con con la figura de, de su de, de su cargo, de su investidura Como concejal de la ciudad de Medellín eh, Se reiteran investigaciones también Hay demandas en este momento ¿Qué espera el concejal Bernardo Alejandro Guerra En caso de lanzarse nuevamente al Consejo de Medellín? ¿Qué pase con estas denuncias que han que, que se han dado?
2: Quiero informarle, lo que yo he convertido no son personas sino mafias mafias que tienen relaciones con organizaciones criminales al margen de la ley que en cualquier momento pueden dar la orden de asesinar es eh, incómodo para ellos durante mucho tiempo en de beneficio del interés general no ha sido un interés particular pero creo que es la única manera de combatir fenómenos que si no se enfrentan nos conducirán a, a temas tan complejos que ya hay en otras regiones del país como una corrupción desbordada en ciertos sectores del Pacífico, de la Costa Atlántica, donde la capital del departamento de Antioquia, eh, que un concejal de la ciudad de Madrid que haga, cada vez que haga un debate en defensa del interés colectivo y de los intereses de la ciudad sea demandado eh, por injuria y calumnia cuando denuncia a los bandidos, que tenga más de 7, 8 atentados en el transcurso de lo que ha hecho la actividad política de 25 años, que cada vez que hablen, me amenacen o busquen a mi familia para intimidarla, como sucedió con mi hija hace un mes en la regional, y que tuve que sacarla del país, eh, habla que el costo es muy alto para poder eh, defender eh, nuestras convicciones. Esperamos que el fallo de bien de Cuidra no le dé la razón a quienes se robaron pues, en Deportes Antioquia, donde falta de más de 20 mil millones de pesos pagándole a técnicos fantasmas, contratando una agencia de modelos y reinas para entregar la alimentación de los deportistas durante tres años, haciendo obras a través de empresas que muchas veces no cumplían con su objeto y la contratación, como es esta agencia de modelos y reinas eh, que denunciamos en el Consejo de la Ciudad de Medellín y mm, que no salga avante ese tipo de denuncias porque pues yo creo que, que pierde la ciudad al fin y al cabo hay gente muy interesada en que yo no continúe en el consejo de la ciudad de Medellín porque yo soy igual de incómodo al alcalde de, de Bucaramanga y esa misión la estoy cumpliendo desde hace 25 años blanqueándome enemigos muy peligrosos y poderosos que están dispuestos en cualquier momento a asesinarme
0: Concejal eh, Medellín caracterizada por, una ciudad, por ser la ciudad más innovadora del mundo el reto que tiene frente al mundo, esa imagen que ha venido trabajando el alcalde actual cambiando un poco, que no nos vean como la cuna del narcotráfico de Pablo Escobar, sino también como una ciudad que avanza eh, cada día más. ¿Cómo ve usted y cuál es ese reto entonces que tiene el próximo alcalde de Medellín? Pues
2: debe seguir en esa línea de internacionalización. Medellín no puede ser una ciudad innovadora donde, por ejemplo, se operan mujeres que vienen del extranjero en quirófanos con peceras. Es una ciudad innovadora y legal porque son captadas en las redes sociales, eh, también para venderle una ciudad donde son intervenidas por falsos cirujanos plásticos, existiendo un clúster de la salud legal, con precios también muy favorables. Y todo ese proceso de internacionalización de los diferentes clústeres hay que seguirlos impulsando. pero un país donde se triplican los eh, cultivos de coca, que somos el primer productor de coca a nivel mundial según los últimos datos pues eh, ese dinero tiene que entrar y salir y ese dinero está entrando y saliendo por la minería ilegal o por otros sectores de la economía que lamentablemente generan rentas ilegales y en esas rentas ilegales lo que se generan son organizaciones delincuenciales internacionales de narcotráfico porque eh, nuestro crimen ya no es un crimen nacional sino un crimen eh, internacional asociado con eh, carteles mexicanos, donde también se participan de todas esas rentas ilegales. La situación para la ciudad cada vez es más compleja eh, por ese fenómeno que es el gran financiador de muchos de los problemas existentes en la ciudad.
1: Concejal, cuando usted habla de corrupción, habla de un fenómeno que es bastante grande. Usted y su marca de cero corrupción ha, ha trabajado mucho el tema de mostrar a los corruptos. Pero quiero que me cuente usted cómo ve la corrupción de puertas para adentro, porque yo he visto que usted ha hablado de corrupción mucho para afuera, con ciertos carteles, pero no se ha hablado tanto de cómo es la corrupción o cómo se llega así a dar, si, si en el caso de que lo vaya dentro de la alcaldía de Medellín. Bueno, pues es que
2: yo lo hablo... De es a nivel de instituciones del Estado. Se tienen unas relaciones con organizaciones criminales y que muchas veces el, 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 la corrupción, por ejemplo, en el sector de la salud, en estructuras que se han tomado el 30% en los hospitales públicos, a todo nivel, desde un hospital municipal hasta un departamental, o entidades como el Hospital General de Medellín, pues eh, no es un problema hacia afuera de la ciudad. Ah, internamente los problemas han sido muy graves. Aquí hemos denunciado funcionarios en la Secretaría de Hacienda sea una exoneración de impuestos o obligaciones urbanísticas en toda una red montada al interior de la entidad, donde tiene fácil acceso a las claves para borrar información. O sea, el tema de corrupción eh, institucional como municipio de Medellín, cada vez hay que más blindarlo, pero como, eso es como los ratones. Ustedes tapan una entrada y buscan por dónde innovarse más fácilmente que las personas legales. Eh, aquí hemos denunciado muchos hechos a nivel de la administración municipal, de la alcaldía de Medellín e igualmente de la gobernación de Antioquia. Un caso ejemplar, pues, y, y que es en, emblemático, es el del controlador del departamento de Antioquia. Usted no puede ser, un, un controlador de Antioquia, un título de doctorado falso, falso, entregado, hecho por un taxista de Itagüí, o pues, en más, pasar en, con capacitaciones. Que no se realizaron, pero se cobraron, operarse en un hospital público que él la audita para un embellecimiento ilícito, o comprar de la noche a la mañana una casa de 6 mil millones de pesos y aparecer después que no vio la corrupción en municipios como Barbosa, donde eh, cinco empresas fachadas se robaban más de 12 mil millones de pesos por el control urgente, que no vio nada. O tampoco en Indeportes vio absolutamente nada, porque un familiar de él era el jefe de control, el jefe de altos logros, quien hacía la mayoría de contratos y eh, había un abogado que firmaba las artes de liquidación. Y como era familiar del contralor, pues el contralor también iba en ese negocio. Si, un, si la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia no desarticulan ese tipo de organizaciones criminales que hay en diferentes sectores, en el deporte, en la salud, en la educación, en la seguridad, en muchos sectores, pues y en la contratación la ciudad se convertirá, se verá abocada, lamentablemente es un retroceso muy importante.
0: Concejal Bernardo Alejandro Guerra, muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy en Metódica.
2: No a usted eh, Andrés y Guillermo, muchas gracias. Estoy a su disposición cuando lo consideren y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a sus oyentes.
0: Agradecemos al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por haber participado en la tarde de hoy en Metódica y a nuestros oyentes por habernos escuchado hoy. Les deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos dentro de ocho días.